0: 三、二、一。张维中的东京模样。Hello， 大家好，我是张维中，欢迎再次收听我的 Pocket 节目《东京模样》。嗯，这个礼拜大家过得怎么样呢？每次节目开头的时候，都会问大家过得怎么样？这个礼拜哦，听起来好像非常的正式跟客套。可是我觉得啊，就是嗯，当被问起说这个礼拜过得怎么样的时候，如果是我啦，其实我就会立刻回想说啊，这个礼拜，嗯，礼拜一到礼拜五到底工作状况是不是有效率哦？那前一个礼拜觉得好像工作是没有做什么做到什么成绩，那这个礼拜是不是稍微有点进步呢？或者是上个礼拜其实实在是工工作太过于忙碌了，那下一个礼拜呢？从礼拜一开始就要调整自己的脚步，不要让自己这么的慌乱。嗯，或者是上个礼拜的周末其实是下雨，那有想去的地方没有去到，好不容易终于等到这个礼拜的周末是晴天，那一定要去到想去的地方，等等等等之类的哦。嗯，也有人告诉我，就是他们平常啊其实很喜欢买书，或者是很想要看一些想看的影片啊等等的，结果发现一个礼拜怎么又过完了？然后呢，哎，本来买了这个书，上个礼拜想要看了一拖就过了两个礼拜。对，大家是不是也常常会有这样子的状况？我自己也会有哦，所以我觉得呢，就是问大家这个礼拜过得怎么样呢？其实就有点像是以前我们念书的时候，不是都要写那个一周大事的回顾吗？如果是这样子回想起来的话，可能就会立刻呢就知道说这个礼拜到底有没有做到自己想做的事情哦，可以调整自己生活的步伐。那我自己这一个礼拜要过得怎么样呢？嗯，上个礼拜的节目当中有提到，我们现在已经改成了远距上班，就是在家里头上班，有一些会议就透过 Skype 的网路来开会哦。那大部分的时间其实都尽量避免外出，大家也知道，就是每天看新闻，东京的这个确诊的病例哦，每日单日记录都不断的更新翻高哦。所以呢，如果不是因为生活的必需品要去购买的话，当然尽可能就就是待在家里头。嗯，我不知道你居住的地方是不是也有。很多的公司行号已经开始远距上班了。我知道台湾的状况好像还好，大部分都还是有去上班哦。只是有一些公司可能就是会开始去模拟练习远距上班，或者有一些比较新兴产业的、哦，可能只要靠网络就可以完成工作的公司，已经开始了远距上班的状况。那在欧美就更多是远距上班了。上个礼拜也有聊到。那、啊、有没有发现，就是说你一整天都待在家里头的时候，最困扰的事情会是什么啊？我觉得就是三餐的问题，对不对？就是以前如果你外出上班的话，你至少不会需要每天都。开火，嗯，可是因为你每一天都在家里头啊，又尽量不要出门的话，几乎早餐、午餐、晚餐有可能就是连续好几天都是必须要自己下厨，所以这个时候就考验了，到底你能不能够煮出一顿让自己觉得吃起来不太难吃的一餐。所以呢，这次新冠肺炎的疫情，你就发现哇，我的朋友们哦，在网络上面看到的，或者是私下跟我赖的。很多人突然间都摇摇身一变，变成了神厨哎、欸！我有个朋友啊，其实平常啊，我认识他将近十年的时间，我都觉得他并不是一个会做菜的人。可是没想到，因为新冠肺炎的关系。他每天都待在家里头，然后看他贴出来的一些做菜照片，我真的是惊为天人。你说他如果是去做一些在日本常吃到的，就是日本料理的和食也就算了，可是他所做出来的都是非常高难度的台湾小吃，比方说肉圆，肉圆哎、欸，我觉得这是一个非常高难度的事情。我自己本身非常爱吃肉圆，就台彰化肉圆那种那种那种形式的肉圆。所以呢，我看到他做出肉圆的时候，我就非常的惊讶哦。然后我就问他说：“你怎么做出肉圆变出来的？”他就说：“没有啊，其实真的就是因为很闲，所以呢，就是你、嗯、试试看就做出来了。”然后呢，他就说他其实只是照着 YouTube 上面的教学。我就说：“那你把那个 YouTube 影片丢给我看。”他就丢给我看了啊，他就说：“其实很简单啦。”我就看了一下。这、那个影片呢，基本上我看了一半之后，我就决定把它关起来了，因为我真的觉得，对我个人而言，实在是太麻烦了。除了他以外呢，还有我的很多的朋友，也是平常就很会做菜的朋友，现在呢，除了呃菜色以外呢，拓展到了就是甜点的领域当中哦。所以这一次的这个新冠肺炎，真的是激发出了不少大家料理厨艺的潜能。我呢，每天在家呢，早餐比较好解决，因为其实我最近的早餐就是很简单，除了吃面包之外呢，就是吃这个谷片啊、哦，然后我不会用鲜奶，而是用热豆浆。对，那中午呢，其实也吃的比较简单，晚上呢稍微多一点，有的时候其实，嗯、呃，可能就是没有那么饿的时候，就会弄一大桶沙拉、哦，然后会加很多东西，包括就是鸡肉进来等等的。那总而言之呢，就是做出了一些料理。我自己做出来的菜呢，说不上是多么的美味，但也不至于难吃的那种程度啊。就是如果你要我做给别人吃的话，我可能会觉得不太 OK。但是如果我自己吃的话，是还行啊、哦。这个时候就会觉得说，哇，就是。妈妈们真的是非常伟大哦，就是你要妈妈，如果你是家庭主妇的话，家里又有带小孩，那你要变出早中晚三餐，而且是每天三百六十五天，可能都要不停的去做菜，这真的是太太了不起的一件工作了。以前住家里的时候，可能大家都没有特别想过，就是妈妈每天做菜的辛苦。那直到可能你出来自己一个人住的时候，才会体会。但是呢，就像我刚刚说的，就算你一个人出来住的时候，其实你也不需要每天都自己做菜。只有碰到像现在这种非常时期的时候，才有可能一整个礼拜几乎都在家里吃饭，就会碰到这个状况。所以，是不是觉得要感谢自己的妈妈以前为自己做了很多菜这件事情？好，我们回到今天，大家看到 podcast 的上面的标题的主题哦，就是要来分享一下东京在进入了所谓的紧急状态之后的这几天，到底。有什么实际上的变化呢？因为大家看到的可能都是来自于电视或网络媒体的，可是真正生活在东京，有感受到这样子的紧急状态的前后的差别又是什么呢？嗯，刚刚有提到哦，就是在四月七号的时候，安倍晋三宣布了紧急事态宣言。那这个紧急状态呢，就包括了东京、琦玉、千叶、神奈川、大阪。冰库、福冈等等地方哦，那这个几几个地方进入了紧急事态宣言之后呢？大家都学的时候，哇，好像听起来这个名词非常的恐怖，但事实上仔细的去看一下的内容，就发现，哎，好像怎么没有太大的变化不同。因为本来当中想象的这个紧急事态宣言一发布之后，其实最主要的目的是希望避免大家人跟人之间的接触，让这个感染会扩大，对不对？所以呢，本来的想象会是像是欧洲一样，可能就是会比较强制性的禁止民众就是外出，或者是一些商家可能会比较密集的接触的，像是居酒屋啊等等这样的一个密集的空间的聚会的地方，可以暂停营业，或者是缩短营。业。等等的，但是，一开始这个紧急令命令发布了以后，大家就发现说，哎、欸，其实他依然是跟在发布前差不多，也就是所谓呢，他还是要求，只是说请民众自数，他并没有一个强制性的限制大家不可以出去。在法源上面呢，他其实没有任何的罚金可以去惩处任何的违反的人。同样的呢，他也只是。指示或者是请求一些商家呢，可以自诉营业啊、哦，可能就是尽量的不要开门，或者是呢缩短营业时间。但就像刚刚说的，它依然没有法源上的强制性哦。如果这些店呢，它硬是要开门，其实它也没办法罚它。那所以呢，这样子紧急事态宣言。一公布之后呢，其实大家就觉得还蛮怀疑这个到底效果有多大的哦。因为如果没有强制性的限制的话呢，有些店它还是召开，那有些人他还是照样的去这些店里头聚会的话，他就没有办法达成当初希望这个紧急事态宣言的一个效果的期望哦。那人跟人之间照样有可能会在这些密集的空间店家当中去散布传染扩大的可能性。唯一真正最大的影响的改变就是说呢，政府呢在这个紧急状态宣布之后呢，在必要的时候就可以强制的征收土地。比方说呢，有一些住宅或者是一些设施，如果他们要作为临时的医疗设施使用的话呢，就可以强制性的去要求征收。那另外呢，就是看他们也可以强制的开始去征收一些医疗用品的物资。这个其实，比方就是说，台湾，嗯、呃，在前几个月就已经开始执行的，把所有的口罩都由政府所购买，然后再去分配哦。那在在此之前，日本其实是没办法的。但如果这个紧急状态是令发布了之后呢，其实政府就有法院根据可以去做这样的一个事情。所以呢，日本发布这个紧急事态宣言呢，感觉上好像还是打了一个是心理战哦，就是希望。用一个比较严肃的态度呢，告诉大家说，请大家依然要自我约束，减少出门，然后寄望个人的道德性能够彻底发挥。但我们就觉得，就是住在日本这么多年啊，看到尤其是前几个礼拜啊，大家还是照样去赏樱啊等等，你就会怀疑，就是说，嗯，以前还蛮有信心对于日本的自制力啊，就觉得说，好像日本还蛮守规矩的。但这几个月下来啊，新冠肺炎，这是疫情呢、啊，让我们就感觉感觉到这个印象大打折扣哦。那你就会觉得说，这些大家真的会有可能会遵守吗？嗯，好啦。那在发布紧急事态宣言之后的这几天哦，嗯，其实呢。就可以看到东京确实有了一些不同的变化，比方说，呃，在一些闹区的大车站哦，就是在三手线这周围的一些主要的大车站，新宿啊、东京站等等啊、品川站等等，基本上呢，人潮确实是少了一点哦。可是呢，这个通勤上班时间最。呃，拥挤的那个时段，一大早的上班时间，其实人潮还是蛮多的，因为它其实也并没有日本没有强迫，就是说，呃，大家的公司行号一定要改成在家里头远距上班。那因为没有这样强制令的要求，所以其实呢，必须要去公司上班的人，他们还是得在通勤时间去上班。那这样子就完全没有达到了，就是希望可以人跟人减少接触的机会，因为大家在这个上班时间还有可能是挤电车去上班的哦，所以这个大家就其实蛮担心的，他没有办法达到当初的效果。那有一些媒体会报道说，比方说像银座啊，或者是像新宿涩谷啊，逛街的人潮变少了。那确实是变少了，因为其实有很多的商店百货公司，他们也自述，虽然没有强制他们一定要不能开业哦，所以呢，其实呢，他们也自述了不开门。那因为逛街的地方少了，商家营业的地方也少了，所以人潮看起来变少了。所以在几个重要的闹区啊。确实人潮比以前少了很多，但是呢，我的朋友们还有包括我自己的经验回报回来的告诉我，就是说，事实上在住宅区啊，就是你离开了三守线这一圈的闹区观光客多的这些地方，回到了本来就是说住宅区的这些商店街。就会发现，其实，在白天的人还是一样的多，就是大家并没有因为紧急状态是这个发布以后，就真的完全的在家里头不出门哦。那商店街可能有一些店确实是关门了，可是呢，开的店还是蛮多的。所以中午的时候呢，还是一样，尤其是这些婆婆妈妈们哦，还是一样啊，就是出来啊，嗯，就是吃吃喝喝的啊，然后呢买菜啊，那或者是有一些已经远去上班，在家里头上班的人，他们中午还是照样的去餐厅吃饭。当然不是说不能出来吃饭，只是呢，如果这个餐厅呢，它没有在这个室内的座位去。刻意的做一个间隔的话，那就等于大家还是挤在。你知道，其实日本的餐厅也都是很小，要有很多的，又有很多的餐厅其实是那种吧台式的座为一个就是靠着另一个人的，那其实就是完全就是近距离的接触哦。你在吃饭的时候，你又会张张开嘴巴，拿下口罩，你很难保证你的飞沫不会被旁边的人给传染到哦。所以其实还是一个蛮危险的状况。所以如果餐厅 OK， 它可以营业，但如果它把它改成全部外。外带的话，倒是可以减少这种感染的可能性，但偏偏就是没有这样子的一个规定哦。那我的朋友也告诉我说，在商店街啊，他也是吓了一跳。就在紧急状态发布后的第二天，他看到他家旁边的商店街啊，他去赶快想要去买一些外带的东西回家吃，结果发现呢，还有好多的人就是在商店街闲闲没事干的晃来晃去。他说，就跟以前之前没有发布以前完全一模一样啊。所以喽，这个紧急状态发布到底它的效果有多大呢？嗯，可能要等到一个礼拜或两个礼拜之后就会知道了。因为如果在紧急状态发布之后还是感染的这个状况很多的话，那潜伏期一到两个礼拜，大概就在一两个礼拜之后的感染数据就会很清楚了。其实东京都知事啊，小池也蛮紧张的。因为这个紧急状态的内容规定，其实是由安倍晋三所拍板定案的哦。可是呢，其实小石知士啊、东京都的知士，他一开始是希望啊，这个呃紧急状态命令的这个内容啊，可以更严格、更具体一点。比方说东京都啊，本来是希望啊，在这个紧急状态宣言里头的内容，可以是让这个居酒屋啊，或者是让这个百货公司都可以强制性的告诉他们应该要休业不要营业，但是国家也就是日本呢，政府其实是反对的啊、哦。原因其实当然有很多背后的政治的角力，但一个很。简单的原因就是，如果你要求所有店家都要关门不能营业的话，那政府势必要提出一些救援补助方案，对不对？那所以呢，如果是这个居酒屋，你看想看，全日本有多少的居酒屋？如果他都要求所有的居酒屋啊、Kissa 店（就是这个吃茶店）全部都要关门啊，所有的店家你都强制要关门的话，那政府他势必就得。应对这个提出补助的方案，但是其实安倍晋三并不想要花这么大的预算在这个部分上面，因为奥运的取消已经让日本政府在经济上面捉襟见肘了，所以呢，他当然就会觉得说，如果在一开始。可以先让大家自述，就是说自我约束，就不要营业，当然是最好，他就不会动用到政府补助金的这个部分。可是小吃知事就觉得呢，他身为东京都，他管理的是1300万人口以上的这个大城市，如果这些店家呢没有一个强制性的具体告诉他们不要开门，那东京都里头的感染其实依然是不会减少。从另外一个方面来看，就是店家部分也是觉得非常的困扰，因为这个暧昧不清的紧急状态宣言的内容，让他们有点无所适从，就是到底要不要开门？嗯，就变成各家企业各,各自决定。比方说星巴克 Starbucks 就决定他们休息了，一直到五月初黄金周结束之后才开。那另外一间像这个 t o t o l o s 罗多伦他们也是关门了，可是呢，另外一个连锁的大的咖啡馆，像这个 Talis， 他们还是照样营业啊、哦，而且呢，这个里头的位置跟位置中间也没有特别的隔开间隔距离哦，所以到底要开或不开呢，其实就变得一个非常暧昧。还有美容院啊、哦，理法院要开或不开呢？本来东京都。政府呢是希望这些近距离接触的，像是这种美法店啊、哦、理法店可以不要开，可是呢又没有明确的在紧急状态宣言当中去条列出来要不要开、哦，然后那变成有些也是觉得，哎、欸，他们就自说不开了，但有些还是开。那百货公司也是一样的，有些开，有些不开啊、哦，就变成非常的暧昧不清。终于呢，这个。在过了这几天，就是一个非常混乱的暧昧状态。就从七号发布了这个紧急状态宣言之后呢，一直到这个四月十号，终于在今天星期五的时候，东京都知事小池呢，他自己出来开了记者会，他利用了这几天去跟国家政府安倍晋三的那个去协商开会之后呢，决定要颁布一个属于东京都自己的一个。详细的条例规则，明确的告诉业者哦，就是哪一种业种，他们希望你可以停止营业。比方说，就是这种酒吧呀，啊，或者是舞厅、俱乐部等等的，他们都希望就是可以停止营业。另外，东京都呢也终于明确的指出，希望 KTV、卡拉 OK 这样的店家，还有网咖可以停止营业。另外，还有钱汤也希望可以暂时休息。体育设施还有健身房等等的，也希望可以关门。还有剧场啊，或者是电影院等等的这些，都希望可以暂停营业。反过来说，他没有特别要求要休业，而是基于就是维持一个日常生活的必要设施可以开门的有哪些店家呢？比方说医疗设施啊、呃、超市，然后呢或者是一些卖场啊、哦，就是卖生活用品的卖场。比较意外的是，当初东京都希望可以这个休业的，像是理发厅以及居酒屋。居然在这一次今天公布的名单当中是认为可以继续营业的，那这个部分其实也引起了很多网友的讨论哦，就是嗯，这个居酒屋不是就是大家都靠在一起很近的吃饭喝酒吗？哦，可是如果他没有限制，呃，就是不开门的话，那其实是不是有可能依然成为一个感染源的密集的这个地方哦？所以大家其实还蛮担心的。虽然东京都政府也要求了这些居酒屋，虽然可以营业哦，但是只能开到晚上八点钟，然后提供酒精饮料呢到晚上七点。但事实上，嗯，这个病毒并不会认时间的，对不对？你呢几点钟去，并不代表这个病毒感染的几率就会比较少。所以呢，嗯，这就是非常暧昧的一个结果，就是。当初如果是为了要避免橄榄园的扩大可能性，可是呢，是用采取这样的方法，到底效果有如何呢？总而言之呢，一个紧急状态宣言的发布，也可以彻底看出了日本人民族性格的一个特质，就是非常的暧昧不清。好啦，我觉得其实不管这个政策内容是什么，或者它如何推行，它最终还是回到一个很基本的问题，就是每个人自己有没有意识到有做好防疫的工作。嗯，台湾也是一样啦。我们看这个指挥官城市中每天在记者会上面都耳提面命，要大家小心，要注意这个社交距离。但偏偏还是有很多人都不愿意遵守，或者是呢，把这些提醒事项当作耳边风哦。所以，如果你自己都没有顾好自己的话，那你也没有抱着一种就是同理心，觉得。嗯，你有可能因为你自己是一个没有症状的人，然后就感染到了你的亲朋好友，这种可能性如果没有意识警觉到的话，其实不管这个政府制定了再怎么样的严密的政策措施，其实都是枉然的哦。比较起任何其他的国家来说，其实台湾我觉得现在真的是还蛮幸福幸运的哦，就大家基本上还是按照正常的生活节奏，对不对？在过日子，嗯，希望大家真的就是要好好的把持住哦，不要松懈下来，才不会改变了现在台湾的生活节奏。好喽，今天的节目也差不多要进入尾声了，谢谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，而且你是用 Apple 苹果 iPhone 的 Podcast 软体来听我的节目的话，请记得到 Podcast 的网站上面帮我的东京模样爱心心。当然，也欢迎大家留言。在 Apple 的 Podcast《冬季模样》下面呢，其实是大家都可以留言的哦。如果你有想要问我的问题啊，也可以把那里当做是一个听众的信箱。我会呢会诊大家的问题之后，在下一集的节目当中回复大家问题。希望大家有一个美好而充实的周末，我们下回见，拜拜。